0: alhamdulillah, Segala puji dan puja kehadirat Allah Nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita Wa na'udzubillahimin syururi anfusina Dan hanya kepada Allah pula kita memintakan dijauhkan dari keburukan-keburukan dari kita Wa min amalina Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan Mayyahdihillahu falamudillalah Barangsiapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Umay yudlil fala Dan barangsiapa yang telah Allah satakan maka tidak akan melakukan petunjuk selamanya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qalallahu taala. Allah mengingatkan dalam kitabnya Ya ayuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, sebenar-benar patuh dan tunduk dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain juga Allah berfirman, Ya ayuhan nasuuttaqurabbakum allazii khalaqakum min nafsin waahidah wa khalaq minha zaujaha wa battsa minhumarijaalan katsiiran wa nisaa'a وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِبًا. Hai sekali manusia, sekali lagi bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam AS dan menciptakan diri jiwa yang satu, istrinya Hawa AS dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya sekali lagi bertakwalah kepada Allah hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan jagalah hubungan silatul Rahim dan Allah senantiasa mengawasi kalian Ayat yang ketiga juga Allah berfirman ya ayuhallazina amartu takullaha waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa'ikfir yakfir lakum dzunubakum wa may wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar, niscaya dia akan memperbaiki amal-amal ya perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. amma ba'd fa inna hadithi hadith kitabullah kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala ini kehidupan mereka terutama ibadah yaitu kitabullah Al-Quran wa khair hadiy hujum Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. dan sebaik-baik petunjuk selain Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu Al-Quran dan sunnah fa inna kullam muhlatin bid'ah Semua ibadah yang dibuat-buat itu dikenal dengan perbuatan berat-berat agama. Dan perbuatan baru tak akan membawa pelakunya pada kesesatan. Biar kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku si iman rahimani wa rahimakumullah. Judul khutbah jumal kita pada saat ini. Semoga Allah berkahih dan mudahkan, Yaitu raihlah pahala yang besar dari saudaramu. Saudaraku si iman, Islam ini adalah agama yang sangat luas. Berisikan banyak sekali manfaat dan ilmu. Bagi orang-orang yang mengejarnya dan mempelajarinya. Islam bukan hanya menyuruh kita untuk menjadi orang yang bermanfaat Atau orang yang bermanfaat buat dirinya sendiri Dia beribadah, dia sholat, dia ibadah, dia puasa, haji dan seterusnya Tapi Islam membuka pintu-pintu peluang mendapatkan pahala bahkan dari orang lain Dengan misalnya kita sholat daripada sholat sendirian Kita mengajak orang berjamaah, pahalanya lebih besar Atau kita mengajak orang lain ikut untuk sholat Maka kita juga akan panen pahala sama dengan dia Kita berpuasa, kita ajak orang lain berpuasa nutut ilmu kita aja orang nutut ilmu kita haji mengajar orang yang untuk haji apalagi kalau kita sampai membiayainya maka Nabi saw bersabda dalam sebuah hadis yang sahih mandalla ala khairin karena laumisal ajrifain mengenai yang kusmil ajrifain di hisyia siapa menunjukkan kebaikan pada seseorang maka dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya ada hadis-hadis Nabi saw yang mulia teman-teman sekalian yang perlu kita rendungi di antaranya adalah sabda Nabi saw dan hadis ini disebutkan oleh Al Asbahani Dan dinyatakan sahih di ghairihi oleh Syekh al dalam sahih At-Targib At-Tarhib di nomor 2623. Di mana baginda Nabi SAW bersabda, أَحَبُّ Nasi إِلَى اللَّهِ أَنْفَأْهُمْ لِنَّاسِ Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Apapun yang dia bisa lakukan untuk memberikan manfaat bagi orang lain, baik itu Muslim ataupun non-Muslim, dia akan bisa mendapatkan pahala yang besar. bahkan sampai pada tingkat pelanggaran orang pun di depan mata kita bisa menjadi ajang pahala dengan cara kita menasihatinya, kita meluruskan kesalahannya, atau kalau dia berbuat baik pun kita bisa raih pahala dengan memberikan dukungan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya wa habbul a'mali ila Allah azza wa jal surur tudkhilu ala muslim. Dan amal yang paling Allah cintai adalah engkau memasukkan rasa gembira di dalam hati seorang muslim. Tanamkan itu teman-teman sekalian. Buat saudara kita muslim bergembira, tersium, keluar dari permasalahan sedang dihadapi. Dari sumpeknya, dari sedihnya, permasalahan rumah tangganya, permasalahan utangnya, dan segala macam hal. Karena Nabi Wasallam juga melanjutkan mengatakan, Taksifu anhu kurbah. Dengan cara misalnya, engkau mengeluarkan dia dari permasalahan yang sedang dihadapi. Au taqdi anhu Atau engkau melunasi utang-utangnya. Atau tatrudu anhu ju'a. atau engkau menghilangkan rasa laparnya wala an amshi ma'a fi hajah ahabbu ilayya min an aktafi attaki attakifa fi hadal masjid yani masjid madinah syahr dan kata nabi sallallahu ketahuilah aku memonhi satu hajah saudaraku muslim lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjid ini maksudnya di masjid nabawi dan ini sebuah hal yang luar biasa kita bisa bayangkan teman-teman kalau kita iktikaf di masjid nabawi Iytikaf artinya mengikat diri selama 24 jam di masjid. Ya tidurnya, ya makannya, dan semua waktu lima salat akan on time. Sholat-sholat sunnah semuanya akan dikerjakan. Karena waktu lawang pada saat itikaf di masjid. Ya duhanya, ya salat qobliya dan ba'diya, ya salat malamnya, dan seterusnya. Dan sebagaimana kita sudah tahu bagi teman-teman yang biasa etikaf di sepuluh tahun Ramadan, mereka akan padat dengan ibadah. Dan memang dipastikan mereka akan padat dengan ibadah kalau etikaf di masjid. Tambah lagi, etikaf itu dikerjakan di masjid Nabawi. Sementara Nabi SAW mengatakan sholat di masjidku ini seperti seribu dibandingkan tempat lain Artinya kita mendapatkan seperti itikaf di masjid Nabawi Dan itu pahalanya dilipat-gandakan seribu kali lipat di sholatnya Lalu Nabi SAW mengatakan syahra selama sebulan penuh Saudara ku di sini bagi anda sebagai seorang suami Pernah anda berpikir bahwasanya kita setiap hari memenuhi hajat istri kita Bukan kita siapkan makannya, minumnya, pakaiannya, juga anak-anak, naungan rumahnya Itu jangan pernah dianggap remeh, itu pahalanya sangat besar Dan istri adalah saudara muslim yang paling layak untuk dinaungi Begitu juga dengan anak, itu juga dengan orang tua, itu juga dengan kerabat Begitu juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita Siapapun yang bisa kita berikan manfaat kepada mereka, maka akan seperti ini hasilnya Satu hajat, tunjukkan alamat, temani ke pasar, apa saja sudah cukup untuk membuat kita seperti Etikab selama sebulan di Masjid Nabawi Dan kata Nabi SAW, waman kalda magair rahu, lanjutan hadisnya. Dan siapa yang bisa menahan emosinya? Gair kata ulama hadith adalah emosi yang didasari dengan kebenaran. Dia benar, dia bisa balas. Tapi dia enggak mau. Dia tahan emosi itu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, walau sya'an yumdihu amlah. Kalau dia mau balas, dia bisa balas. Dia bisa lakukan hukuman itu. Mala Allahu qalbhu yoom al kiamat ridha. Allah akan penuhi hatinya pada hari kiamat dengan keridoan. Kata ulama hadith, Allah akan berikan dia pahala yang membuat sampai dia puas sekali pada hari kiamat hanya karena tidak membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Waman mashy ma'ahihi fi hajatin hatta yakdiyah halah sabbatallahu kadamihi yawmatazulul akdam dan barangsiapa memenuhi hajat satu saudaranya Muslim maka Allah akan kokohkan kakinya nanti pada hari kiamat di mana pada hari itu kaki-kaki orang Tuntuh tergoncang Dalam arti kata akan terancam dengan hukuman-hukuman Saudaraku si iman Sebagian orang kadang-kadang merasa sempit dan terganggu Karena kedatangan orang-orang kecil Orang-orang miskin Para du'afa Apalagi kalau punya hubungan kekerabatan pada dia Padahal sebenarnya kalau kita membantu mereka Kita senang membantu diri kita sendiri Dengan memenuhi hajat mereka Berarti kita sedang memenuhi hajat kita Perhatikan hadis lain Di mana hadisin ini kan Bukhari nomor 6951 dan Imam Muslim nomor 2580. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fi hajati akhihi, kana fi hajatihi." Siapa yang memenuhi hajat saudaranya muslim, dari pertanyaan yang sedang dia tanyakan, diberikan jawaban, nasihat yang diminta, bantuan materi, bantuan apa saja, fisik, tenaga, maka Allah pun siapa yang bisa atau biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolong dia di hajatnya. juga disebutkan di dalam hadis yang lain atau disebutkan dalam sebuah riwayat Al Hasan Basri rahimahullah dan ini nukil dalam buku Jamiul Ulum wal Hikam di halaman di jilid 2 halaman 294 bahwasanya beliau pernah menyuruh murid-muridnya untuk membantu sebagian atau ada orang lain yang susah maka pada satu itu kebetulan sedang 10 akhir Ramadan Kemudian murid-muridnya pun pergi, pada saat semua jalan Hasan Basri berkata, Mampirlah panggil juga Thabit Al-Banani. -Ban -Al Thabit Al-Banani murid Hasan Basri, tapi lagi itikaf di masjid di sepuluh akhir Ramadan. Maka mampirlah murid-murid Hasan Basri mengatakan kepada uh, Thabit ini, bahwasannya guru kita Hasan Basri menyuruh kau ikut untuk memulih hajat saudara kita muslim yang sedang membutuhkan bantuan. Maka dia mengatakan, mohon maaf, saya sedang beritikaf. Maka murid-murid tersebut lantas kembali kepada Hasan Basri dan menyampaikan jawaban daripada uh, Al-Thabit tadi Maka kata Hasan Basri kepada Al-Ahmash, muridnya yang lain, perawi hadis yang masyur Mengatakan, wahai Ahmash, sayang sekali itu dibuat oleh Thabit Taukah engkau bahwasanya bila engkau menolong satu hajat saudaramu muslim Itu sama pahalanya haji dan haji lagi yang kamu kerjakan Lalu kemudian mereka pun kembali kepada Thabit dan menyampaikan penyataan tersebut. Maka Thabit pun meninggalkan etikafnya di masjid dan mengikuti murid-murid Hasan Basri untuk memenuhi hajat saudaranya muslim yang lain. Saudaraku Qusi Iman, berapa banyak di tengah-tengah kita lingkungan kita orang-orang miskin. Kita bicara misalnya lingkup orang-orang tua yang sudah janda susah. Saya tidak pernah menemukan kita kesulitan dalam pohon ini di Indonesia Karena hampir di setiap gang kita, ini bahasa saya tentu tanda kutip di sini Adalah menandakan karena banyaknya, banyak sekali janda-janda yang tidak, tidak mampu Sudah tua, bahkan kadang-kadang dulu di pinggir jalan saya pernah lihat ibu-ibu Itu dengan pakaian kotor, badannya pun kotor, mukanya sudah keriput Dengan pegang anak, tidur di pinggir jalan Masih saja ada motor dan mobil lewat tanpa memberikan bantuan kepada mereka Mana kita teman-teman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. As-sa'i 'alal armala wal mis wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa ahsabuhu qal waqal qaimi la yaftur waqal qa q saimi la yuftir. Saya ulangi. Wa qaimi la yafdil la yaftur waqal qal saimi la yuftir. Orang yang berusaha membantu janda-janda, orang-orang susah, miskin adalah seperti pahalanya mujahid di jalan Allah, seperti ya kata perawi hadisnya seakan-akan juga Nabi menambahkan mengatakan seperti orang yang sholat malam terus menerus nonstop seumur hidupnya dan seperti orang yang berpuasa setiap hari nonstop selama hidupnya hanya memenuhi hajat satu orang janda yang susah ataupun memenuhi satu orang yang miskin di pinggir jalan sana, saudaraku seiman investasi yang sebenarnya bukan di sebuah perusahaan besar Itu cuma investasi secara lisan dan hitung-hitungan matematika orang dalam ekonomi Investasi dalam agama kita adalah mencari orang-orang miskin dan letakkan harta anda di sana Dan itu berarti sama dengan anda meletakkan harta anda di langit Dan ini yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud Siapa diantara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit, maka lakukanlah Karena harta itu tidak akan pernah dicuri oleh pencuri dan tidak akan pernah dirusak oleh rayap Artinya dengan sedekah itu akan disimpan di langit di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Teman-teman sekalian, renungi jihad di jalan Allah. Hal yang sangat berat, salat malam yang tidak pernah berhenti, puasa yang tidak pernah berbuka, semuanya berpahal besar. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan membantu para duafa. Auf, Abdullah bin Abu Auf RA berkata, Nabi SAW tidak menolak berjalan bersama janda-janda tua dan orang-orang miskin. Lalu beliau mengunikan hajat keduanya. Hadis suhih diriwayatkan oleh An-Nasai. Abu Bakar juga pernah memerah susu domba untuk masyarakat di sekitar rumahnya ketika dia menjadi khalifah, maka seorang wanita yang sudah tua berkata, "Mungkin sekarang Abu Bakar tidak akan melakukan lagi itu karena dia sudah menjadi raja." Maka Abu Bakar pada saat mendengar mengatakan sekali-kali tidak. Aku berharap semoga apa yang aku pegang selama ini tidak akan tidak akan merubah apa yang pernah aku lakukan sebelumnya. Betul juga Umar bin Khattab, rutin mencari orang-orang susah di kingmir Madinah, termasuk pernah menemukan seorang janda yang susah, kemudian dia pun memenuhi hajatnya dengan cara memberikan makanannya, membersihkan pakaiannya, dan juga memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Saudaraku si disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kata baginda Nabi SAW, utiyallahu bi'abdin min ibadihi atahu allahu ma'ala. Nanti hari kiamat akan datangkan seorang hamba, ini termasuk salah satu bentuk bantuan kepada seorang Muslim. Misal contoh kita lunasi utang dia. Dan salah satu yang boleh kita lakukan adalah mengeluarkan zakat mal kita kepada para gharim, orang terlirik utang. Jangan pernah anggap remeh masalah ini. Kata Nabi SAW, أوتي أوتي الله بعبد من عبادي من عبادي أتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا قال ولا يكتمون الله حديثا قال يا ربي آتيتني لك؟ فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز فكنت أتيسر على الموسر وانظر المعسر فقال الله انا حق بي 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 بذا منك فتجاوز عن عبدي ketika lak nanti pada hari kiamat ada seorang hamba yang dihadirkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ia adalah seorang hamba yang telah Allah berikan kaya raya harta lalu Allah bertanya kepadanya apa yang kau lakukan di dunia padahal tidak ada yang samar bagi Allah sang pencipta Allah sangat tahu apa yang terjadi pada hamba ini tapi Allah sengaja tanya hamba tersebut menjawab dahulu engkau memberiku harta atau banyak harta dan aku adalah seorang pedagang atau pengu pengu pengusaha aku mempunyai ke kebiasaan sering memberi kemudahan pada orang-orang yang mampu melunasi dan menanggungkan utang orang-orang yang kesulitan membayar maka Allah berfirman kepadanya Aku lebih berhak memudahkan itu daripadamu maka ampunilah dan mudahkanlah hisab hambaku ini saudaraku si iman termasuk hal yang bisa mendapat menjadikan amal jariah buat kita adalah amal-amal yang kita bantukan pada orang, apalagi fasilitas yang kita berikan kepada mereka dan masih terus digunakan selama kita atau setelah kita meninggal. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya hadis ini tentu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Bani. Abu Hurairah berkata, bahwa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'minu min amalihi wa hasanati ba'da mauti 'ilman 'allamahu wa waladan salihan di antara amal dan kebaikan yang terus menyusul dan dicatatkan bagi seorang muslim setelah kematiannya adalah yang pertama ilmu yang diajarkannya dan disebarluaskan. Tahu ilmu agama? Ajarkan kepada orang dengan ikhlas. Yang kedua, anak soleh yang ditinggalkannya. Dia dididik dengan benar anaknya sehingga menjadi seorang alim, orang yang faham agama, hafal Qur'an, ahli ibadah, akan jadi amal jiriah selama anak itu terus beribadah. Yang ketiga, mushaf atau Al-Qur'an yang dia wariskan. Maksudnya dia beli Al-Qur'an, dibagi-bagi, taruh di masjid, taruh di pesantren, kasih orang-orang supaya dibaca. Yang keempat, masjid yang dibangunnya. Tadi itu adalah Al-Qur'an. Sekarang masjid yang dibangunnya. Jadi di Indonesia tidak 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 sulit mencarinya. Hampir semua masjid meletakkan celengan di pinggir jalan. Sayangnya banyak orang hanya melewati saja. Padahal sekali memasukkan di situ, sekecil apapun kalau Anda ikhlas, Anda sudah punya istana satu di surga. Kemudian rumah untuk ibnu sabil, itu yang keenam, rumah yang untuk ibnu sabil atau musafir yang dia bangun. dia siapkan rumah khusus setiap ada orang datang tamu-tamu dari luar kota tinggal di sana gratis kemudian selanjutnya yang ketujuh sungai yang dialirkan maksudnya dia buat pengairan air supaya orang bisa pakai untuk pertaniannya perkebunannya atau dia galikan sumur kemudian selanjutnya dikatakan atau sedekain yang kedelapan dia keluarkan dari hartanya apapun sifatnya semasa dia hidup dan dalam kondisi dia sehat semua itu akan menyusulnya setelah kematiannya saudaraku siman. Ini peluang besar bagaimana kita berusaha melakukan itu Uthman bin Affan anu, Saking ikhlasnya Membeli sebuah sumur namanya sumur rumat Di zaman Nabi Wasallam pada saat itu Meminta agar siapa yang membeli sumur rumat Dia akan dapatkan surga Maka Uthman membayarnya dengan harga yang sangat mahal 20.000 ribu dinar pada saat itu Artinya bisa mencapai sekitar 6 miliar rupiah kalau uang kita sekarang. Dibeli sama dia lalu diwakafkan untuk muslimin tanpa dia minum seteguk pun. Sampai Nabi SAW mengatakan siapa yang membeli sumur umat dia akan masuk surga. Uthman membeli surga dengan harta itu. Tanpa menawar pun kepada pemiliknya orang Yahudi. Setelah itu diwakafkan dan subhanallah sampai hari ini sumur Uthman masih ada. Kalau teman-teman lagi pergi atau haji. Kalau datang dari arah belakangnya Masjid Nabawi. Pas di sebelah kalau sekarang ada jembatan. Ya, jalan ada terowongan di sebelah hotel-hotel itu hotel yang paling pertama sebelah kanan paling belakang tertulis bahasa Arab Hotel miliknya Utsman bin Affan. Bagaimana bisa Utsman punya hotel sementara jelas-jelas dia sudah meninggal bahkan Utsman bin Affan sekarang terdaftar satu-satunya orang mati yang punya rekening resmi di Saudi isinya jutaan real. Dari mana itu bisa didapatkan? Ternyata waktu dia beli sumur ini di sebelah sumur itu ada kebun kurma dan dia beli semuanya. Kemudian dia wakafkan semua untuk umat Islam. Dia terus saja memberikan hasil yang untuk umat Islam. Airnya boleh dipakai, kurmanya boleh diambil sepuasnya siapapun yang inginkan. Kemudian sampai dia meninggal, sampai dia jadi khalifah dia meninggal, lalu Ali bin Abi Thalib masukkan dalam program pemerintahan. Datul datang kerajaan-kerajaan Islam, Umayyah, Abbasiyah, uh, Utsmania, dan sekarang pemerintah Saudi menjadikan itu sebagai program pemerintah. Akhirnya semua hasilnya dibagikan untuk fakir miskin, untuk amal jariyahnya Utsman bin Affan dan sebagian hasilnya ditabungkan ke rekening. Karena Utsman tidak memakai uang itu, sudah meninggal, jadi membanyak uang itu. Lalu pemerintah Saudi diberikan tanah khusus di situ, dibangunkan hotel untuk dia. Hasilnya pun tamat, direkeningkan atau disedekahkan sebagainya untuk orang-orang. Bayangkan teman-teman setelah 1400 tahun tetap menjadi amal jariyah. Dan ini satu hal yang luar biasa. Juga teman-teman sekalian, Dikatakan bahwasanya Salah satu yang harus dikejar oleh seorang muslim Adalah memaksimalkan waktunya Kalau misal begini Ada dua orang berumur 30 tahun Si A sama si B Si A meninggal lebih dulu Si B meninggal mungkin 3-4 hari setelahnya Tidak usah lama-lama 3-4 hari Kalau mereka sama-sama melakukan amal yang sama Dan selisihnya pun hanya beberapa hari ini Sudah cukup membuat si B Itu akan mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda Kalau dia tetap mengerjakan ibadah walaupun biasa Walaupun sampai pada tingkat orang yang pertama mati syahid Orang yang mati dahulu setelah itu Dan tidak mati syahid tetap bisa lebih besar pahalanya Kita akan dengarkan riwayatnya Disebutkan dalam sebuah riwayat Diriwayatkan Abu Daud dan disohikan oleh Syekh Al-Bani bahwasanya Ubaid Ya dikatakan Ubaid bin Khalid as-Sulami radhiyallahu anu berkata Rasulullah SAW mempersaudarakan dua orang sahabat Salah seorang dari mereka terbunuh syahid di medan jihad Sedangkan yang seorang lagi meninggal seminggu setelahnya Tujuh hari Para sahabat pun mensolatkan jenazah yang kedua Yang pertama sama yang kedua Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat Apa pendapat kalian tentang orang ini yang terakhir meninggal dunia Mereka menjawab Semoga Allah mengampuni dosanya Merahmatinya dan semoga dia dapat menyusul saudaranya yang terbunuh di medan jihad Maksudnya tadi ini orang meninggal tapi tidak mati syahid, temannya mati syahid seminggu kemudian. Semoga Allah ampun dosa dosanya dan Allah berikan juga dia pahala seperti temannya mati syahid. Mudah mudahan dapat pahala itu. Maka Rasulullah SAW bersabda: Fai na salatuhu ba'da salati, wasau muhu ba'da saumi, shakk shu'ba fi saumi, wa amil wa amalahu ba'da amali. Inna bayinahumah kama bayn samai wal-arḍ. Kalian keliru Nabi SAW sekarang maklumkan tu. Mana bisa dibandingkan Solatnya orang yang masih hidup tadi Yang meninggal punya waktu seminggu itu Dengan orang yang mati syahid itu Bagaimana bisa dibandingkan puasanya orang yang Masih hidup seminggu itu dengan puasanya orang yang Dengan orang yang sudah mati syahid seminggu yang lalu Lalu syu'bah perawi hadis ini Ragu tentang kalimat puasa Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan juga Dan masuk dalam makna hadits ini Dan mana amal-amal selama seminggu itu Misalnya zikir pagi petang Sedekah seribu rupiah atau apalah Mana Ya, amal-amalnya orang yang satu minggu masih hidup ini mau dibandingkan dengan yang sudah mati syahid sebelumnya. Ketahuilah, orang yang mati seminggu kemudian itu orang yang kedua, pahalanya dibandingkan orang yang mati syahid seminggu yang lalu, itu antara langit dan bumi. Artinya teman-teman sekalian, kalau Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk beramal salih, maka jangan pernah disia siakan Walaupun ada orang yang sebelum kita lebih bagus matinya, tapi kita mati beberapa hari setelahnya, kita masih bisa mengejar peluang bahkan lebih baik daripada dia. disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain bahwasanya Nabi SAW mengutus pasukan untuk berperang, dalam salah satu ya di peperangan itu kebetulan ikut berperang tiga orang yang satu mati syahid, tiga orang bersahabat dan umurnya hampir sama semua Nabi SAW kemudian mengutus pasukan lain kemudian orang yang kedua ikut juga mati syahid, lalu kemudian orang yang ketiga meninggal setelah itu beberapa hari, tapi meninggal di atas ranjannya, tidak mati syahid jadi tiga orang sahabat Tiga-tiganya pergi berperang. Yang satu pertama mati syahid duluan. Orang mati syahid jelas masuk surga. Insya Allah kalau dia ikhlas karena Allah. Seminggu kemudian atau beberapa hari kemudian Nabi utus pasukan lagi, ikut lagi, meninggal lagi orang yang kedua. Syahid juga. Sebab hari kemudian yang ketiga tidak ikut perang dan tidak mati syahid. Mati di atas ranjangnya. Kemudian tolha bermimpi melihat ketiga orang itu di surga tiga-tiganya. Tetapi orang yang meninggal di ranjangnya, yang ketiga tadi, paling depan mendahului kedua temannya. Orang yang terakhir syahid mendahului temannya, yang syahid pertama, dan orang yang syahid pertama posisinya paling belakang. Jadi orang yang mati terakhir dari atas ranjang, itu paling depan di surga. Kemudian orang yang mati yang sebelumnya syahid, yang kedua di belakangnya, yang mati pertama di belakang. Padahal lebih dulu mati syahid. Orang yang syahid pertama posisinya paling belakang. Talha radhiyallahu anhu kemudian bertanya kepada Nabi saw. Beliau bersabda, "Wahai angkara ta min dzalika, lai sahadun afdalu indallahi min mu'minin yu ammarufil islami li tasbihhi, wataqbirhi, watahlilhi." Kenapa kau heran? Kata Nabi saw. Waktu ditanya oleh Talha ya Rasulullah, bagaimana kami memahami ini? Padahal yang terakhir tidak mati syahid, cuma beda berapa hari dia meninggal. Kenapa dia lebih tinggi daripada di, di surga? Kata Nabi saw. Kenapa kau heran? Hayat Talha. Tidak ada yang lebih utama di sisi Allah daripada seorang mukmin yang diberi umur panjang dalam Islam karena tasbih, takbir dan tahlilnya. Artinya, dia yang hidup berapa hari itu pun kalau dia bilang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar atau la ilaha illallah lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang sudah mati syahid sebelumnya. Satu hari pun bernilai, satu ibadah pun bernilai. Dan ini luar biasa. Saudaraku iman jenguk orang-orang yang sedang sakit, bantulah orang-orang yang susah. Bagaimana kita tahu bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi terdapat 70.000 malaikat yang akan berdoa bagi orang yang mau meluangkan waktunya sejenak menjenguk saudara yang sedang sakit. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi disahkan oleh Albani, kata baginya Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, "Ma muslimin yaudu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yamsi." Atau hatta yumsih. Wa in aadahu illa salla alaihi alfa malakin hatta yusbih. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Tidaklah seorang muslim membesuk saudaranya pada pagi hari. Lagi sakit, kita jenguk di rumahnya. Di rumah sakit sebentar. Lima, sepuluh menit saja mampir. Sebelum ke kantor, mampir sebentar. Ada waktu lawang sebelum jalan keluar dengan keluarga. Waktu weekend kita, Sabtu Ahad kita mampir sedikit. Sejenak, jenguk saudara-saudara kita muslim yang sedang sakit. Melainkan, kalau dia jenguk di pagi hari Melainkan ada 70.000 ribu malaikat akan berdoa untuknya hingga sore Mohon supaya dia dikasih rahmat Dia cuma sebentar saja pergi Mungkin cuma 10-15 menit doanya malaikat 70.000 ribu orang Dari pagi sampai sore Dan kalau dia menjenguknya di sore hari Sejenak saja, sebentar 10-15 menit Maka 70.000 ribu malaikat yang lain Akan mendoakannya hingga pagi hari Dan dia akan mendapatkan sebuah kebun di surga Ini hal yang luar biasa Baik, saya tutup khutbah ini teman-teman sekalian Dengan kalau ada ada celah yang lain Mungkin sedikit orang pikirkan masalah ini Yaitu mencintai orang-orang salih Kalau ada orang salih, ahli ibadah Cintai mereka teman-teman sekalian Buat diri kita supaya loyal dengan mereka Karena ini orang-orang punya kedudukan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ini pernah disebutkan dalam sebuah riwayat Dari seorang sahabat yang mulia Dari Anas radiyallahu anhu Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih aku gembira dalam menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan sabda beliau Antama'an an ahbabta engkau akan selalu dengan orang yang engkau cintai maksudnya kalau kita cintai seseorang yang saleh kita akan bersama dengan dia nanti di surga derajatnya di mana kita akan diangkat di situ qala anas maka beliau berkata Fa'ana ana uhibbun an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ababakrin wa umar وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. Aku mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku pun mengikuti cintaku itu dengan mencintai Abu Bakar, mencintai Umar radhiyallahu anhu dua mertua Nabi Sallam dan sahabat Nabi yang mulia dan aku berharap dengan cintaku pada mereka itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar dan Umar radhiyallahu maka aku akan bersama mereka nanti di surga walaupun amalku belum menyamai mereka. Sekarang masih banyak umat Islam yang tidak faham kedudukan dua sahabat ini, Abu Bakar sama Umar. Cintai beliau, baca riwayatnya, e, jadikan sebagai suri tauladan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedua orang ini? Ini luar biasa. Hadis riwayat Tirmizi disahihkan oleh Albani di nomor 3666 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Abu Bakar Umar, Abu Bakar wa Umar sayyida wal Abu Bakar dan Umar adalah penghulu orang-orang dewasa dan penduduk surga dari umat-umat terdahulu, semua sahabat-sahabat Nabi-Nabi yang dahulu sahabatnya Nabi Isa, sahabatnya Nabi Daud, sahabatnya Nabi Sulaiman, semua sahabat-sahabatnya Abu Bakar dan Umar lebih memimpin mereka di surga nanti dari umat-umat terdahulu dan yang akan datang selain para Nabi dan Rasul Oleh karena itu teman-teman sekalian dari sini tentu bukan cuma Abu Bakar sama Umar, tapi semua sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim dan semua orang-orang soli kita berusaha untuk mencintai mereka walaupun amal kita belum mencapai amal mereka. Semoga kita berharap kita bisa bersama dengan mereka di surga karena niat itu. untuk kaul ini saya sudah mengucapkan perkataan saya ini wa astagfirullah li dan saya bertaubat beristighfar kepada Allah atas segala kesalahan dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah fastagfiruhu innahu wal ghafurur rahim beristighfarlah kerana dia maha, maha, maha pengasih dan juga Maha menerima tobat hamba-hambanya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hari jumaat adalah hari yang mulia Kata Nabi SAW, tidak ada hari yang mengalahkan hari Jumat Atau hari Jumat adalah hari yang paling mulia Semenjak diterbitkannya matahari dan Ini hari yang sangat mulia Dan Nabi SAW mengatakan di hari Jumat ada waktu mustajab Bagi setiap Muslim, jangan disia-siakan. Dua beriwayat yang mulia Yang pertama adalah Nabi SAW mengatakan Hari Jumat adalah hari yang mulia Di mana setiap Muslim berdoa pasti diijab oleh Allah Dan kejar pada saat khatib atau Imam sedang dulu di khutbah kedua Sampai dikobahkan sholat Oleh karena itu, setiap khatib pasti berdoa Yang faham masalah ini di khutbah kedua Agar diijab oleh Allah SWT wa taala. Riwayat yang lain mengatakan cuma adalah 12 waktu dari subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang muslim berdoa di waktu-waktu itu kecuali diijabah dan perbanyak juga kejar di waktu asar sampai terbenam matahari. Maka jangan kita selesaikan waktu ini mari kita hadirkan fikiran dan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah waktu yang diijabah olehnya. nya alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami sangat yakin engkau sedang melihat kami kenang engkau Maha melihat, mendengar kami kenang engkau Maha mendengar dan mengetahui semua sluk bluk dan seluruh amal kami dan perbuatan kami kenang engkau Maha mengetahui. Kami memujimu ya Allah sampai engkau rida dengan puji-pujian kami dan kami mengucapkan salam hormat kepada utusanmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau telah perintahkan kepada kami. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid ini atau di tempat ini kecuali kerana ingin menjalankan perintahmu Terimalah amal ini dengan pahala yang sempurna. yang ada di antara kami yang sedang ikhlas, atau kurang ikhlas, ikhlaskanlah niatnya kalau sudah ikhlas pun diberikan pahala yang sempurna, Ya Allah terimalah seluruh amal yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal dati dengan pahala yang sempurna, Ya Allah jangan kau tinggalkan satu pun dosa kami, dosa kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, bahkan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal kecuali engkau maafkan dosa-dosa itu, bahkan engkau ganti menjadi pahala dengan kemahamu rohanmu, Ya Allah jadikan negara Kami negara Indonesia negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan Ukhwa Islamiah. Angkat perselisihan diantara mereka dan juga jadukan dan sesatukan mereka dalam Al Quran dan Sunnah di bawah naungan Al Quran dan Sunnah dan hal, -hal ibadah juga mereka kembali pada Al Quran dan Sunnah dan berkali-kali kan kami memimpin Muslim yang adil yang kembali pada Al Quran dan Sunnah juga memuliakan agamamu juga ulnasih utang negara ini semudah mudahnya Allah bukakan rezeki dari suruh penjuruhnya dan siapa pun yang menginginkan keburukan bagi Islam bagi Muslimin bagi negara kami tercinta Indonesia maka kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri Ya Allah tolonglah suruh kami di Palestin di Syria di Yaman di Iran, في رأك دي ميانمار Di manapun mereka berada yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka. Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua. Serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala. Baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami. Dan Ya Allah, Rabbana atina fid dunia hasana. Berikanlah kami semua kebaikan di dunia ini. Wa fil akhirati hasana. Dan di akhirat juga semua kebaikan. Wa kina adab Dan selamatkan kami dari api neraka. Wa al-jannata ma'al-abrar. Dan masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Aziz ya ghaffar. Wahai Zat yang mahamulan dan maha pengampun Ya Rabbal Amin, wahai Tuhan yang alam semesta Wa sallallahu nabina Muhammadin, walhamdulillahi Alamin Inna Allah ya'mru bil adil wal ihsan Ketahuilah Allah selalu menyuruh kita berbuat baik Dan keadilan Wa inhanil fahsyai wal mungkari wal bagi Allah haram perbuatan mungkar, perbuatan keji, perbuatan maksiat Ya idukum la'allakum dadakarun Itu peringkatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian